0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Das Spiel mit der Scham und der Demütigung. Viele wollen es, wenige können es. Gerade bei Frauen ist der bewusste Wunsch, gedemütigt werden zu wollen, ziemlich groß und muss trotzdem doch so klein bleiben. Deshalb heute, was steckt eigentlich dahinter, welche Ängste herrschen davor und wie kann Frau als auch Mann diese Ängste überwinden? Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info-nika-macht.com oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, möchte ich euch eine andere und doch ähnliche Situation aus meinem Leben vorspielen, in der ich mich mit einer Form der Scham auseinandersetzen musste. Anderer Umstand, aber doch ziemlich passend für die aktuelle Folge. Es folgt meine Folge, die ich genau vor einem Jahr gedreht habe, bevor ich die erste Folge des Podcasts veröffentlicht habe. Heute ist der Tag der Tage für mich. Es ist 7 Uhr. Ich werde gleich zur, zum vereinbarten Treffpunkt fahren, wo ich mich mit der Agentur treffe, mit der ich dieses ganze Projekt mache und werde heute den Live-Gang machen, meiner Homepage und meiner Podcast-Folge, meiner ersten. Und ich möchte die Chance jetzt hier gerade mal nutzen, um ja, meine, meine Gefühle und meine ja, all die Gedanken, die ich so habe, die Ängste alles, was, was gerade so passiert, möchte ich gerne gerade festhalten, weil entgegen meiner, ja, mein, meiner Vorstellung, wie das alles so abläuft, habe ich heute, also heute Nacht, so die übelsten Albträume gehabt und so die ganzen letzten Tage, die waren so anstrengend und so voller Zweifel und mach es nicht und alles, was irgendwie so mit... mit wie gesagt, mit Scham und Ängsten und überhaupt allem so zu tun haben, hat. Und ja, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber ich bin einfach nur verwirrt momentan und ich weiß nicht, ob ich es machen soll oder nicht. Oder ja, was ist so die letzten Tage passiert? Also erstmal sehr, sehr viel, sei es jetzt irgendwie im, im Studio oder privat oder alles, was irgendwie mit diesem Projekt zu tun hat. Ja, da waren, ich weiß nicht. Angefangen beim Eröffnen des Geschäftskontos, wo ich damit konfrontiert wurde, dass ich mich in einem Themenbereich bewege, das doch immer noch sehr, sehr, sehr überschattet ist. Also ach, ich weiß auch nicht, diese, diese Begegnung da mit der Person, das war schon echt anstrengend. Und ich musste wieder zusehen, dass ich nicht in die Rechtfertigung verfalle, warum ich jetzt ja mein, mein ach so funktionierendes Leben doch aufgebe, um, um in Anführungszeichen mich mit so einem furchtbaren Thema befasse und ach, ich weiß auch nicht, also ich kann das ja alles irgendwie so ein bisschen verstehen, dass Banken oder so auch nicht unbedingt so viel mit dem Thema zu tun haben, aber es ist so unfassbar erschreckend, wie, wie krass die Leute gegen dieses Thema sind, das ist schon echt der Wahnsinn, boah. Naja, auf jeden Fall war das schon anstrengend und dann passierte im, im Studio, passierten so e also wirklich fiese Dinge, wo ich wirklich so an meine psychologische Grenze auch gekommen bin. Wie soll ich sagen, also man kann ja noch so tolerant sein und noch so sich einreden, ja, das, das hat alles seine Gründe, aber manche Dinge sind schon echt hart. Da wurde ich halt zum ersten Mal so richtig auch mit Fäkalien irgendwie konfrontiert, wo ich dann auch sagen musste, nee, geht nicht. Aber auch wenn ich dieses sage, wenn ich sage, geht nicht, dann war ich ja trotzdem damit konfrontiert. Und ich habe den Menschen gesehen. Ich habe die Geschichte dahinter mitbekommen. Ich habe mitbekommen, wie eine andere Dame das dann übernommen hat. In Verbindung mit dem Aufeinandertreffen, mit der Bank, ne, mit diesem normalen Leben, habe ich dann gedacht, ja, vielleicht hat sie recht... Vielleicht ist das doch alles zu krass. Und ja, dann hat man ja sein sein eigentliches Leben noch, ne? Dann hat man so seinen Alltag. Dann habe ich mich gestern mit einer Freundin getroffen, der konnte ich das ja noch nicht sagen. Und ich habe das aber die ganze Zeit im Kopf gehabt. Jetzt schon, also gestern schon, oder ist gestern schon die ganzen Tage über, dass es, dass der heute der Tag der Tage ist. Aber ich konnte es eh nicht sagen, weil ich mit mir gehadert habe, ob das immer, ob das so gut ist, was ich hier tue. Und auf der anderen Seite hat man dann Menschen, die dann, die dann davon wissen und sagen, boah, das ist alles voll toll und du wirst das machen und das wird groß und das wird gut. Und ne, die Eltern stehen hinter einem, die besten Freunde stehen hinter einem. Viele Gespräche geführt letzten letzten Tage, ne, in denen ich äh, über meine Zweifel gesprochen habe und... Alle reden mir gut zu, aber ich kann es nicht an mich ranlassen, ich weiß nicht. Irgendwas ist da, das sind so Urängste, weil ich so, ich meine, es ist ja alles erklärbar. Ich wurde so erzogen, ne? man, man wächst ja generell in der Gesellschaft auf, ne, dass man, ja, was man so zu tun hat, wie man groß werden soll, was man tun muss, damit man angesehen wird, damit die Gesellschaft einen akzeptiert. Und das habe ich alles gemacht und jetzt ist das erste Mal so, Rebellion, ich mache etwas, was, was, wo ich viel, viel Gegenwehr bekommen werde, ich weiß ja auch jetzt schon, dass es viele Menschen geben wird, die ich nie gesehen habe und nie sehen werde und trotzdem wissen die mehr über mein Leben als ich selbst, viel Shitstorm, der jetzt auch passiert, weil ich das alles übers Internet mache, viele Kommentare, viele Menschen, die mir irgendwie versuchen, Steine in den Weg zu legen, das weiß man ja irgendwie alles und trotzdem lasse ich mich total davon, davon mitziehen und sehe überhaupt nicht mehr, dass es ja auch anders sein kann. Wie gesagt, das wird passieren. Das habe ich jetzt durch diese Domina-Sache auch schon feststellen dürfen, dass es unfassbar viele Spinner gibt. Aber da habe ich es ja auch irgendwie geschafft, mich davon abzugrenzen. Aber jetzt geht es ja irgendwie so um meine Person. Als Domina ist man ja eine andere Person man hat ja sogar einen anderen Namen und man kann so sich einreden, dass das alles ein bisschen mit, mit mehr Abstand zu sehen ist. Ja, aber jetzt in dem Fall geht's halt nicht, weil jetzt geht es wirklich um meine Person und ich hatte heute so schlimme Albträume. Auch meine Güte. Boah, das ist. Was, was macht dieses Unterbewusste mit einem? Warum kommt dieses Teuflische dann so in einem durch, obwohl eigentlich heute so der Tag sein sollte, wo ich übelst gut drauf sein sollte, wo ich mich drauf freuen sollte. Ich war heute Abend noch zu meinen Eltern, um denen das zu sagen, dass es jetzt so ist. Wissen die jetzt nicht, noch nicht, dass ich live gehen werde heute mit meiner ersten Folge. Das sollte eigentlich der totale Erfolg für mich sein. Und ich liege jetzt hier und bin so fremdgesteuert durch meine Ängste. Oh, Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade schon auf die Uhr geguckt. Es ist jetzt kurz nach sieben. Ich muss aufstehen, weil ich mich um acht Uhr treffe. Und ich habe jetzt schon so unfassbar viele Gedanken im Kopf. Oh je, ich habe heute Mittag noch ein Telefonat mit einem, der mir eigentlich, mit jemandem, der mir voll helfen soll, weil er selber auch, weil er selber schon ganz, ganz lange im, im Business so ist und, und so beratend tätig ist. Viele berühmte Menschen kennt, äh, mit dem ich zusammengekommen bin, über, über Netzwerken halt, ne, über, über Kontakte, über Unterstützung weil da jemand an mich glaubt und gesagt hat, du musst mit diesen Menschen zusammenkommen und ich habe so Angst vor diesem Gespräch, weil ich ja in Anführungszeichen nur ein kleines Licht sei und er ja sonst nur mit berühmten Menschen zu tun hat und meine Güte. Ich, heute wird ein spannender Tag, das ist so ein ähnlicher Tag wie bei der Folge, die ich gedreht habe, bevor ich das meinen Eltern, bevor ich mich meinen Eltern offenbart habe, aber... Gerade deshalb, weil ich mit so einem Gefühl aufgewacht bin, habe ich gedacht, kaum nutze es und sprich einfach mal ein paar Worte ins Diktiergerät, wer weiß, was es dir bringt. Stand jetzt, ich bin tierisch aufgeregt, ich äh, hab, bin voller Zweifel, voller Ängste. Ich kann es nicht erklären, warum es so ist. Es gehört alles dazu, ich weiß, es ist alles ein Test, wie stark ich bin und wie, wie bereit ich bin für eine wirkliche Veränderung. Aber... Die Umsetzung sieht ja leider immer so ein bisschen anders aus. Und man, ich bin hier gerade echt mit mir am Kämpfen. Gut, ich werde es jetzt machen. Ich werde jetzt aufstehen. Ich werde erstmal duschen. Werde mal, werde einen Schritt nach dem nächsten gehen. Wenn einem so was Großes bevorsteht, dann muss man das ja so ein bisschen stückeln, um das alles ein bisschen besser zu meistern. Auch da finden Menschen ja so ihre Wege. Die helfen ja auch. Ich weiß, es ist alles gut in der Theorie. Ach, was weiß ich so viel. Wie die Praxis dann jetzt aussieht, werde ich heute, heute Abend dann sehen, wenn ich das Revue passieren lasse und dann werde ich mich nochmal melden und wer weiß, was der Tag bringt und es wird sicherlich vieles passieren. Auf geht's, heute ist der Tag, an dem sich viel, viel, viel in mir tun wird und ja, auf zum ersten Schritt. Wie ihr vielleicht erkennen konntet, ging es mir damals echt so gar nicht gut, wa? Also die Angst vor externen Faktoren und die extern eingebleuchte Scham haben mich doch tatsächlich fast dazu gebracht, den wichtigen Schritt nicht zu gehen und die erste Folge nicht zu veröffentlichen. Klar, ein Jahr später, muss ich gestehen, ist sehr, sehr viel Cooles passiert, aber die aktuelle Situation mit Corona und so hält ja immer noch an. Und äh, boah, ich habe es echt anders geplant und ich muss auch gestehen, da auch finanziell ist da schon einiges passiert. Deshalb kurz dazu, wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr auf meiner Seite verschiedene Möglichkeiten, würde mich freuen. Und ich danke schon mal jedem, der mir da in irgendeiner Form hilft, denn äh, ich habe eigentlich echt nicht vor, dass Corona mich da in die Knie zwingt. Ähm, deshalb sei es doch kurz gesagt, also ich freue mich und äh, ja. Umso cooler ist es aber, dass ich heute diese Folge machen kann, denn mein Handy hat mich gerade freundlicherweise daran erinnert, dass ja äh, da noch eine Folge existiert, die ich vor einem Jahr gedreht habe und ich musste gerade echt ein bisschen selber grinsen, als ich das gehört habe, denn auch ich habe sie jetzt ein Jahr nicht gehört und meine Güte, das war schon echt krass, was damals so in mir vorging, ne? Was für mich damals aber eine Qual war, ist für manche tatsächlich die Wahl und deshalb soll es heute darum gehen, wie Menschen mit bewusster, mit dem bewussten Wunsch äh, umgehen, gedemütigt werden zu wollen und ja, auch mit der Scham so ein bisschen zu spielen. Ich habe, klar, eigentlich primär mit Gästen zu tun, also mit männlichen äh, Vertretern, die äh, sehr, sehr oft auf mich zukommen mit diesem Wunsch, ist für mich auch immer wieder eine spannende Sache, denn wie ich ja auch schon öfter erwähnt habe, ist jetzt die sadistische Ader in mir nicht ganz so groß und wenn, dann ist sie auf den körperlichen Schmerz äh, ja, fokussiert und ich, mir fällt es echt ein bisschen schwer, auch immer noch äh, da äh, Menschen zu beleidigen oder ja, ich kann das auch immer noch nicht so ganz verstehen, denn äh, bei mir persönlich ist es tatsächlich auch auf den körperlichen Schmerz begrenzt, so viel sei gesagt, aber auch ich habe in meinem privaten Leben auch schon mal, so diverse Sexualpartner gehabt, mit denen ich so ein bisschen was ausprobiert habe und da kann ich nachher auch noch gerne eine, eine Situation erklären die oder erzählen, die ja doch, die auch ein bisschen hilfreich sein könnte für den einen oder anderen, die das, der das mal ausprobieren möchte. Auf jeden Fall geht es erstmal jetzt darum, dass ich bisher als Domina, klar, immer eher so primär mit Männern zu tun hatte, die das wollten, mit devoten Männern, die halt wirklich einfach mal loslassen möchten und bewusst sich dazu entscheiden, ein Rollenspiel zu spielen, in dem Halt gedemütigt werden möchten und parallel ist es total spannend, dass ich durch den Podcast jetzt auch immer mehr weiblichen, äh, weibliches Feedback bekommen habe. Viele Frauen haben sich bei mir gemeldet schon und haben jetzt gerade auch nach dem Interview mit der Sklavin Anfang Juli, äh, haben sie mir dann gesagt, ja, das ist so, so interessant und sie würden das auch so gerne mal erleben und das, das ist in ihnen schon so lange drin, aber sie trauen sich nicht und... Ach, das ist echt ein Riesending und deshalb ist es halt auch für mich total spannend, da mal genauer hinzuhören oder hinzugucken, was auf Frauenebene passiert, denn klar, ich meine, die, die, die ursprünglichen Gründe dafür, die sind ja eigentlich deutlich, also das weiß halt jeder, ne, man hat... Also die Jungs, die werden so erzogen, man darf keine Mädchen schlagen. Und die Mädchen werden so erzogen, man muss brav sein. Das ist auch wohl heute immer noch so. Ist ja auch in Ordnung, um Gottes Willen. Das ist ja auch sogar richtig. Aber dass die Kindheit ziemlich vieles prägt in dem eigentlichen Leben und auch die Sexualität prägt, das ist, das ist ja eigentlich schon klar. Aber auch dieser Teil, der wird auch schon in der Kindheit geprägt. Und wenn der Mann dann auf einmal eine Frau vor sich stehen hat oder die Frau eine Frau oder wie auch immer, ist es schon... Verständlich, dass im ersten Moment die ein oder andere oder die ein oder andere etwas komisch reagiert, wenn darum gebeten wird, dass er oder sie mal zuschlagen soll. Das ist ja ganz einfach gesagt im ersten Schritt auf die Kindheit zurückzuführen, eben weil es halt anders beigebracht wird und Klar, auch wenn die Welt an sich immer bunter wird, also Homo-Ehe ist mittlerweile in vielen Ländern zum Glück kein Thema mehr oder generell Geschlechtsidentitäten, ne, wie viele Geschlechter gibt es mittlerweile oder die Frauenquote oder wie auch immer, also vieles passiert da in diese Richtung und das ist auch gut so, aber trotzdem so diese persönlichen Vorlieben, die werden da immer noch so ein bisschen ausgeklammert, klar, man muss jetzt nicht mit, mit jeder Vorliebe hausieren gehen, das soll auch soll auch in Ordnung sein, aber ich, ich finde es trotzdem sehr spannend, ähm, dass es ja zum Glück mittlerweile wenigstens so ist, dass das Geschlecht an sich schon mal ein bisschen egaler wird, aber ja, wenn man das mal so bildhaft betrachtet, das Intimteil, das, also das Geschlecht an sich ist halt sichtbar. Versteckt zwar unter Klamotten, oft, meist, aber an sich ist es heutzutage ein bisschen egal, was da ist, ob Penis oder Vagina oder Brüste oder nicht oder Bart oder nicht oder beides oder wie auch immer. Das ist zum Glück oder wird zumindest immer mehr egal aber der intime Teil an sich eines jeden, der ist so ein bisschen immer noch unter Verschluss und auch wenn, wenn die Welt immer bunter wird, ist das schon echt noch ein Thema und das ist ja auch vielleicht sogar der Grund, warum die BDSM-Szene an sich auch immer noch so ein bisschen verpönt ist, was wir natürlich jetzt immer weiter ändern werden, Corona hin oder her. <lacht> nee, aber das, das ist schon, schon spannend, das zu beobachten, dass es ja immer noch so ist, dass so die speziellen Vorlieben äh, so ein bisschen außen vor bleiben. Viele wissen noch nicht mal genau die, ein, die, die eigenen Vorlieben und probieren sich dahingehend aus in Form von irgendwelche Filmchen mal gucken oder so und dann so in sich reingehen oder reinhören und gucken, okay, passiert da jetzt irgendwas mit mir oder in mir oder nicht? Aber viele können es halt nicht definieren. Und die, die es definieren können, die stehen halt dann wieder vor anderen ähm, Herausforderungen, wie eben schon genannt, was mache ich, wenn ich meinem Sexualpartner sage, ich möchte bitte von dir mal geschlagen werden oder ich möchte von dir mal Schlampe genannt werden oder wie auch immer. Also das ist schon echt spannend und ist auch eine Herausforderung für viele, und meine Gäste zum Beispiel, bei denen ist ja die erste Hürde schon mal genommen, indem sie zu mir kommen und das, ja, mit diesem Schritt können sie, haben sie schon eine, eine wichtige Hürde genommen und zwar die der Nichtkommunikation. Was andere sich nicht trauen zu sagen, trauen sie sich bei mir, weil, ja, sie befinden sich in einem sicheren Rahmen und klar, auch wenn ich da immer wieder bemerke, dass das auch schambehaftet ist, was da passiert, also manche, die können mir auch nicht in die Augen gucken, wenn sie mir sagen, du, ich möchte gerne mal gedemütigt werden von dir oder... Gerade bei Feminisierungen, da gibt es so viele, viele Männer, die wirklich sagen, hey, ich möchte zu deiner Hure ausgebildet werden oder was auch immer. Da kann ich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Auf jeden Fall ist es so, die Männer, die zu mir kommen, die haben schon mal die Hürde genommen, dass sie wissen, okay, ich, bin, ich befinde mich in einem sicheren Rahmen. Das sollte in einer Beziehung an sich auch so sein. Aber dass es natürlich ein bisschen schwieriger ist, gerade im Thema Sexualität, ist Kommunikation so eine Sache bei vielen. Kann ich verstehen, aber ich würde mir so wünschen, dass sich das mal ein bisschen ändert. Und das kann man ja schon ändern, beziehungsweise anfangen zu ändern, indem man einfach erstmal guckt, was ist denn Demütigung überhaupt? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Klar, grundsätzlich ist es äh, unterscheidbar zwischen verbal und nonverbal. Da gibt es ja die und die, habe ich ja vorhin schon einmal erwähnt. Und in Bezug auf meine Gäste kann ich sagen, verbal ist natürlich immer so das Gewünschte. Also, um bei euch Beispiele zu nennen im Bereich Feminisierung. Da ist es oft so, dass Männer auch wirklich sich schon vorher diese Begriffe auch ausgedacht haben und, und sagen zu mir, ich möchte, dass du mich dreckige Hure nennst oder Bückstück oder... Blaseschlampe oder was es da alles so gibt. Also die verbalen Fäkalien, die gibt es da ja schon zur Genüge und ich bin immer wieder fasziniert. Klar, manche wiederholen sich immer wieder, aber manche sind da auch schon ein bisschen so abstrakter und das ist schon spannend, immer das so, so dann einzubauen. Klar, auch eine Herausforderung für mich, muss ich einfach mal sagen. Das kann ich, glaube ich, nicht lange genug machen, bis ich da mal wirklich routiniert bin, weil das halt ja für mich immer irgendwie so eine Art Hürde ist, aber ist ja in Ordnung. Äh, bisher hat sich da noch keiner beschwert, aber das äh, ist schon immer faszinierend, da, da kommen teilweise schon echt die dreckigsten Dinger dabei raus und das ist ja in Ordnung. Also wie gesagt, nächstes Beispiel Schlagsession, wenn zum Beispiel jetzt jemand kommt, der ähm, hart durchgeschlagen werden möchte, Rostockerziehung zum Beispiel, wenn der mir... Auch sagt, er möchte gedemütigt werden von mir. Klar geht es dann nicht jetzt mehr so um so Hure und sowas. Also diese weibliche Form der Beleidigung, so blöd es klingt, aber man aufs Herz das ist ja am Ende so, ne? Hure wird immer mit, mit Frauen verglichen. Auch wenn das könnte auch noch so ein Thema sein, was man dringend mal angehen sollte. Aber gut. Männer, die halt so eine Schlagsession haben wollen, die möchten jetzt nicht äh, Hure genannt werden, die möchten nicht äh, Schlampe genannt werden wollen, also dieses ganze weibliche, dieser weibliche Aspekt, der fällt da weg, sondern da soll es dann eher so wirklich um neutrale Sachen gehen, wie zum Beispiel, ja, du Lusche oder du Wurm, das kennt man natürlich auch so aus dem Klischee heraus, ist ja auch in Ordnung, aber auch da gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Oder Wünsche der Demütigung. Ich weiß auch nicht. Also, viele Männer möchten halt genau diese Worte benutzen, wo auch immer sie herkommen. Vielleicht ist es wirklich auch negativ geprägt aus der Kindheit, dass sie da auch ihre Erfahrungen gemacht haben. Aber viele möchten halt genau das hören, was eigentlich die Männer nicht hören wollen. Und bei Sklavinnen zum Beispiel, das ist so das einzige, der einzige Aspekt, weibliche Aspekt, den ich manchmal in Form einer Session miterleben darf, ist halt, dass Sklavinnen dann auch entweder von sich aus so genannt werden möchten oder aber auch, dass die Gäste sagen, wenn wir zu dritt spielen, wenn die Gäste sagen so, ich möchte, dass du sie beleidigst, dann freuen die sich auch immer, wenn ich dann irgendwie tatsächlich wieder diese typischen weiblichen Sachen ne nehme und sage, knie dich hin, du Schlampe oder sowas. Im Endeffekt gleichen sich die Sachen schon ziemlich ähm, in Bezug auf äh, typisch weibliche Aspekte als auch männliche Aspekte. Also genau die, das, es ist das gewünscht, was im eigentlichen Leben nicht gewünscht ist. Keine Frau möchte gerne Schlampe genannt werden, es sei denn in verschiedenen, also in einzelnen Situationen. <lacht> Aber darum geht es ja dann jetzt gleich heute noch. Oder Männer wollen ja auch nicht Lusche genannt werden oder Lauch oder was es auch immer da moment oder mittlerweile gibt. Das ist ja auch die, die Variantenvielfalt ist da auch echt hart. <lacht> Aber gut, das ist halt schon so die erste Erkenntnis, die ich so hatte. Das sind wirklich diese typischen Sachen, die im eigentlichen Leben nicht Gewünscht sind. Nonverbal gibt es da auch super interessante Sachen, die vielleicht auch dem Privatmenschen auch helfen würden, denn es ist, glaube ich, schon ein bisschen einfacher, etwas nicht aussprechen zu müssen. Das kennt man ja. Ne? Also, das ist ja auch sozusagen der Grund, warum viele Menschen da nicht miteinander sprechen weil sie es einfach sich nicht trauen oder nicht können. In dem Moment ist es halt blöd, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, diese Art der Demütigung oder das Spiel mit der Scham nonverbal erstmal auszuprobieren. Ich zum Beispiel kann das oder nutze das sehr, sehr gerne in Bezug auf die Gäste mit dem... Aspekt der Ignoranz. Also sei es jetzt irgendwie Rückmeldungen zu einer Aufgabe, wenn ich jetzt Online-Sessions habe oder Keuschhaltungsgeschichten habe, wenn ich einfach dann nicht mich zurückmelde, wenn er, an, wenn er fragt oder sie fragt, dann ist es so. Also Ignoranz ist schon ein sehr, sehr wirkungsvolles Tool, um einfach mal Demütigung auszuprobieren. Natürlich ist es schon dadurch, dass es nicht kommuniziert wird, schon eine Herausforderung, weil das auch sehr schnell aufs Ego geht, also jeder, der, jeder kennt das, wenn man ignoriert wird, ist das einfach echt nicht schön, aber wenn man sich bewusst wird, dass es in dem Moment in Form eines Spiels ist und dass auch tatsächlich das auch kommuniziert mit dem Spielpartner, dann kann das eine sehr gute Möglichkeit sein, das mal auszuprobieren, aber auch da Seicht anfangen, denn da gibt es natürlich dann auch, da muss man immer ein bisschen auf sein Ego gucken, denn das ist halt einfach nicht schön, ignoriert zu werden im anderen Kontext. Aber innerhalb einer Session, sei es jetzt professionell oder halt privat, kann das schon sehr cool sein. Und wenn das schon noch ein bisschen zu krass ist für denjenigen oder für, für das Pärchen, dann kann man da auch anfangen, indem man jemanden nicht ignoriert, sondern einfach nicht redet. Sprich, nur anguckt... Oder nur beobachtet oder so. Also in Form einer Session kann ich zum Beispiel sagen, wenn derjenige dann da gerade am Andreaskreuz steht und mich, mich anguckt, äh, erwartungsvoll, so was passiert jetzt als nächstes und ich tue einfach nichts. Ich gucke ihn an und ich beobachte ihn und tue einfach nichts. Dieser Moment der Stille, das ist für viele sowieso schon schwierig. Das ist generell auch schwierig im Alltag, aber in Form eines Spiels kann das sehr, sehr cool sein. Denn indem man nicht spricht hat man die Zeit und die Ruhe und die Stille, mal zu gucken, wer innerlich mit einem spricht. Klar, es ist eine Herausforderung, aber man muss es einfach mal ausprobieren, denn das ist schon sehr wirkungsvoll. Also ich kann sagen, bei meinen Gästen ist das immer... Wenn ich nicht sage und ihn einfach angucke, dann sieht, man, dann sieht man wirklich so was in dem Kopf passiert, so Ratter, 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 Hilfe, äh, habe ich irgendwas verpasst, habe ich was vergessen, muss ich jetzt hier irgendwie was tun, Hilfe, Hilfe und dann kommt automatisch irgendeine Aktion. Das ist einfach so und im privaten Kontext kann man das super miteinander mal ausprobieren, indem der dominante Teil dann einfach gerade mal nichts tut. Also weniger ist manchmal mehr und in Form von oder im Bereich von vom Spiel ist das eine sehr coole vielleicht sogar die bessere Variante damit mal anzufangen, bevor man dann übergeht zur Ignoranz, denn ja, wie gesagt, das ist ist schon eine Nummer und da muss man sich gut aufeinander eingespielt haben, aber beide Varianten kann man gut ausprobieren und bei beiden kann ich euch sagen, wird etwas passieren, das ist so <lacht> das ist so garantiert, ja. So, jetzt haben wir ja vorhin schon mal festgestellt, dass ein Riesenthema schon mal sein kann, die Angst der Reaktion der, des Gegenübers, also speziell in Form von des Mannes. Also Frauen sind da, glaube ich, ich weiß nicht, wenn eine Frau, da habe ich jetzt leider nicht so die Erfahrung mit, aber ich glaube, wenn eine Frau zu einer anderen Frau sagt, ich möchte mal, dass du mich schlägst, ist das eine andere Situation, als wenn eine Frau das zu einem Mann sagt. Also Frauen sind da ja, was die Kommunikation angeht, schon mal eher, ja, nicht besser aufeinander eingespielt, aber schon anders. Also, dass die Kommunikation von Frau andere ist als Mann, ist, ist klar. Also, da muss man auch gar nicht irgendwie groß rumdrucksen. Das Senderempfängermodell funktioniert ja manchmal wirklich nicht so gut. Von daher, also ich glaube, Frau und Frau, das könnte sogar etwas leichter fallen, als, die, als wenn die Frau sagt zu ihrem Mann, schlag mich mal, wirk mich mal, fessel mich mal, mach mal irgendwas Abnormales, in Anführungszeichen. Gut, genetisch wissen wir, woran es jetzt liegt. Also ne, es liegt einfach schlicht daran, dass die, es bei, dass die es beigebracht bekommen haben, einer Frau nicht weh zu tun. Psychologisch kann man jetzt dazu sagen, dass es dazu zwei Ansätze gibt, warum Männer auch so reagieren, wie sie es tun. Negativ geprägt durch die Kindheit und somit ausgebaut durchs Ego beim Erwachsenwerden sozusagen. Also wenn man jetzt in der Kindheit schon da geprägt wurde, äh, weiß ich nicht, vielleicht selber geschlagen wurde oder halt extrem gebrieft wurde, dass man Frauen nicht schlagen darf, das ist natürlich schon schwierig für die Männer, das dann im Endeffekt dann ausprobieren zu wollen später, also aber auch da hilft die Kommunikation, ne? ich meine, wenn die Frau dann wirklich mal fünf Minuten sich nimmt und, und ihn an die Hand nimmt und sagt, pass mal auf, ich möchte das gerne mal, was passiert gerade in dir, das hilft schon und da könnte es ja sogar auch rauskommen ne? für den Mann, warum das so ist, warum ihm das so schwer fällt. Denn gerade wenn es negativ geprägt ist durch die Kindheit, hu, das ist schon echt schwierig. Aber ist ja trotzdem kein Grund, es nicht auszuprobieren. Das ist halt, ja, ist einfach eine Sache der Herangehensweise. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch die positiv geprägten Erfahrungen. Ähm, bei mir zum Beispiel war es jetzt so, ich wurde jetzt, also ich wurde nie geschlagen oder auch nie misshandelt oder ich habe jetzt auch nie irgendwie äh, negative sexuelle Erfahrungen gemacht Zumindest nicht so welche, wo ich wirklich dann mir Hilfe holen musste oder so. Und somit konnte ich halt ziemlich schnell damit anfangen, meine positiv geprägten Erfahrungen äh, ja durch weitere Selbstfindung zu untermauern. Also sie waren da. Ich war ziemlich schnell, ziemlich äh, offen, was Sexualität angeht. Und deshalb konnte ich mich durch Selbstfindung da ein bisschen äh, selber pushen und bin da positiv, konnte da positiv rangehen. Aber... Eine Sache, da habe ich vorhin schon mal angedeutet, war natürlich auch echt so eine Sache. Das war ein ganz, ganz kleiner Moment, aber das kann natürlich passieren in dem Kontext, wenn man jetzt, wenn man sagt, man möchte mal gedemütigt werden oder so. Es war so. Dadurch, dass ich halt neugierig war, hatte ich mal einen ja, Sexualpartner, der mich ziemlich schnell gefragt hat, wie es so mit mir bei, mit Dirty Talk aussieht. Klar, Dirty Talk gibt es natürlich auch verschiedenste Ansätze. Bei ihm kam dann ziemlich schnell raus, dass es wirklich sehr viel mit Demütigung zu tun haben soll. Gut. Ich muss gestehen, dadurch, dass ich generell nicht so die Ambitionen dazu habe, aber trotzdem das mal ausprobieren wollte, weil ne, dadurch konnte ich ja auch erst erkennen, was es jetzt für den anderen auch ist und auch für mich, habe ich dann gesagt, ja gut, komm, lass mal machen. Und klar, ne, da auch da spielt so diese Moral und auch das Ego wieder mit. Und zwischenzeitlich habe ich auch gedacht, meine Güte, was tust du hier eigentlich? Aber man muss sich halt überwinden, das ist so. Und in vielen Bereichen im Leben muss man das, um dann zu erkennen, okay, ist das was oder nicht? Aber ja, ich habe ihm dann halt aufgrund dessen gesagt, ja komm, lass mal machen und wir haben uns dann auch gegenseitig ziemlich hochgespielt und wir bauten das ins Spiel mit ein und... Seine Wunschvorstellung war halt, dass er mir beschreiben soll, wie seine perfekte Hure auszusehen hat. Gut, in der Umsetzung war das dann so, dass er mir dann halt, Gott weiß wie, beschrieben hat, was, was eine perfekte Hure für ihn ist und was ich daran nicht irgendwie erfüllen würde und ich habe dann halt, ja, beziehungsweise hat er mir dann auch immer wieder Fragen gestellt. Na, wie fühlt sich das für dich an? Weiß ich nicht, jetzt irgendwie auf allen Vieren vor mir zu knien oder irgendwie sowas? Und das war auch alles in Ordnung. Und ich habe mich auch, trotz dass ich ziemlich schnell gemerkt habe, okay, nee, das, das kickt mich jetzt auch einfach nicht. Also das kann nie für mich jetzt so, so ein Kink werden. <lacht> aber trotzdem habe ich es dann mitgemacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo er mich dann beschrieben hatte. Und plötzlich sagte der, aber nicht mal blond bist du. Hör mal, in dem Moment, ich weiß nicht, es traf mich irgendwie so hart, nicht als Beleidigung, sondern das war, auf einmal war ich war ich so aus dem Spiel raus, weil ich, das war ein Trigger. Ich hatte nämlich mal einen Mann, den ich ziemlich geliebt habe und der hat mich mit einer sehr schönen, blonden Frau betrogen. Also so blöd es klingt, aber in dem Moment war ich vollkommen raus. Ich habe mich sofort an diese Situation erinnert. Ich war komplett, auch wenn ich ja doch ziemlich überzeugt dafür, davon bin, dass ich, da, dass ich da über diese Trennung hinweg bin. Aber in dem Moment hat er mich da so getriggert, ich kann es euch bis heute nicht sagen, warum das genau in dem Moment so war, aber blonde Haare waren für mich ein Träger für negative Erfahrungen, zack, raus. Spiel war zu Ende, ich habe es ihm dann auch so gesagt und ich, ja... Keine Ahnung, also ich weiß, man ist Mensch, man kann immer noch Rückschläge haben. Ich würde es auch nicht anzweifeln, dass ich diese Beziehung doch nicht irgendwie verarbeitet habe. Aber dieser Moment, aufgrund dessen, dass es ja eine schmerzhafte Erfahrung für mich war, weiß ich nicht, hat mich rausgebracht und war irgendwie, war raus. <lacht> und also sozusagen als kleiner Hinweis, Achtung mit der Demütigung, man muss sich dazu echt erst kennenlernen und man muss gucken, okay, wie tickt der andere und oh, wie gehe ich dann damit um und langsam anfangen. Und nicht jetzt irgendwie sofort, wie man das so aus dem Klischee kennt, ja, ne, wie gesagt, du kleine Schlampe und keine Ahnung, das sind, sind abgedroschene Dinge, die manchmal passen, um Gottes Willen, aber der das Umfeld, ne, das Ganze drumrum muss halt passen und da, das hat bei uns jetzt nicht so gepasst, weil wir kannten uns jetzt auch noch nicht so lange damals und äh, ja, das äh, war gut, dass es mir wiederfahren ist, um, damit ich erfahren konnte, okay, da gerade im Bereich der Demütigung, puh, muss man schon ein bisschen aufpassen. So, warum sind Frauen so schambehaftet? Viele Mädels schreiben mir, ja, ich, wie gesagt, ich würde gerne mal, aber ich traue mich nicht. Ich weiß selber nicht, was das mit mir, was das in mir ist und was da passiert. Und Also im ersten Moment kann man sich und muss man sich fragen, was für eine Art Demütigung möchte ich denn überhaupt erleben? Also ist diese Lust auf körperlichen Schmerz beschränkt, ne, da geht es bei vielen drum, oder ist es wirklich die verbale Beleidigung, die die gewünscht ist, also das Spiel mit der Scham, sprich mit dem Ego, dass man da bewusst mal so ein bisschen drauf rumreitet, auch gerade verbal. Das muss man halt erstmal so für sich herausfinden, ne? also körperlicher Schmerz gleich Lust gleich Empfinden oder im zweiten Fall Begle Beleidigung gleich Ego-Verletzung gleich auch Empfinden. Also so findet man schon mal schnell heraus, worum es da geht. Beides hat mit Empfinden zu tun, mit Fühlen, mit sich selber fühlen, wenn man das weiß, dass es am Ende wirklich um Lust geht, um, um Fühlen, um, dass man in irgendeiner Form irgendwas mit und in sich herausfinden will, dass das befreit, finde ich schon immer. Also ich habe irgendwann erkannt für mich, okay, bei mir geht es, wenn überhaupt, eher um den körperlichen Schmerz, aber so oder so ist es ja schön, wenn man erkennt, okay, man möchte sich dadurch irgendwie in irgendeiner Form fühlen. Und Fühlen, zumindest verbinde ich damit immer vieles, hat immer sehr viel mit Kontakt mit sich selbst zu tun. Klar gehen wir jetzt so ein bisschen in diese psychologische Schiene, aber darum geht es ja auch gerade um, wenn es um den Bereich Demütigung geht, weil das hat ja immer irgendwas mit sich selbst und mit dem Inneren zu tun. Und was immer, was mir auch immer hilft und auch vielen, vielen Gästen ist immer so die Tatsache, dass egal in welchem Kontext man miteinander spricht, sei es jetzt über Demütigung oder Feminisierung oder Schlagen oder... Sämtliche Formen, die es da so gibt, es geht halt immer darum, dass der, der damit mal Erfahrung machen möchte, um den geht es ja in dieser Session. Sprich, der Schwache, der vermeintlich Schwache, der jetzt gerade mit, je mit jemandem darüber spricht und nicht weiß, wie, wie, er, wie der andere darauf reagiert, fühlt sich in dem Moment schon mal schnell schwach, aber wenn man da den passenden Partner zugefunden hat, dann ist der Schwache in dem Moment der komplett starke. Denn wenn man den passenden Partner gefunden hat, dann geht der andere ja da auch darauf ein und kümmert sich um sein Opfer. Opfer im Sinne von, okay, er möchte jetzt in irgendeiner Form oder sie möchte jetzt in irgendeiner Form devot sein und ich muss mich darum kümmern. Also er spielt dann die, er oder sie spielt dann die Hauptrolle im Spiel und jeder, der schon mal gespielt hat, weiß zum einen, dass das Spiel irgendwann zu Ende ist und zum anderen weiß er, dass, ja, dass mit dem Spielpartner dann am Ende irgendwas anders ist. Der eine oder andere wird jetzt wissen, was ich meine, aber wenn man einmal so den, den Schritt getan hat und das ausprobiert hat und gerade im Bereich der Demütigung es geschafft hat, das mal zu kommunizieren und auszuleben, mit dem passiert unfassbar viel. Also... Generell ist das ja so, gerade im sexuellen Kontext, wenn man irgendwas ausprobiert hat und was man vorher noch nicht hatte und es einem gefällt, ist danach die Welt alles, ist so ein bisschen bunter für einen, ein bisschen leichter, alles ist ein bisschen cooler, weil man halt selber auch sein, ja, seine Ängste, sein Ego überwunden hat und das einfach mal gemacht hat, ist schon, schon cool. Und gerade wenn es dann um das innere Fühlen geht, darum geht es ja auch gerade, im wie gesagt, im Bereich der Demütigung so ähm, sehr drum, da fühlt man sich halt auf... Irgendwie wieder anders. Klar, weil war, war man in, in, einem, in dem Moment vorher noch der Schwache, der jetzt irgendwie gedacht hat, oh nee, kann ich nicht machen. Aber sobald man sagt, ich mache das jetzt, wird man umso stärker und durch das eigene Fühlen passiert schon einiges und am Ende ist er oder sie dadurch auch umso stärker, weil man eben diese, diese ja, Hürde überwunden hat. Also mal so morgen kann ich sagen, das Einzige, was hilft, ist Kommunikation mit sich selbst. <lacht> und auch mit dem Partner oder der Partnerin und also in sich hineinfühlen, zuhören, kommunizieren und machen. Das ist so, das sind so die wichtigsten Schritte des Ganzen und ich habe es damals gemacht, als ich, äh, als es da nochmal um meine erste Folge ging. Ich bin da dem nachgegangen und ich habe geguckt, okay, boah, was passiert jetzt hier gerade? Welche Art der Scham ist das? Und ne, klar, BDSM-Szene, hm, will ich da in die Öffentlichkeit mitgehen? Die ist ja so schambehaftet und kann ich nicht wachen. Und so ist es auch mit den eigenen Vorlieben. Und gerade im Bereich der Demütigung. Klar ist das schambehaftet. Und man muss sich der Scham aber auch stellen können. Und gerade das Spiel mit der Scham, ist eine umso charmantere Lösung, zu mehr ich selbst zu kommen. Das hört sich blöd an, aber wenn man das mal zulässt, kann es umso intensiver für einen sein und am Ende ist es auch wirklich die einzige Möglichkeit, ja, ein Stück weit zu sich selbst zu finden. Also nochmal, das Spiel mit der Charme ist eine charmante Lösung, zu mehr ich selbst sein. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet. Schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.